0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esta es la red hispana, este es tu programa Hablemos y yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Como siempre, es un placer encontrarme contigo, tener esta cita. día que lo escuches, al horario que lo escuches, en cualquier lugar. Esta es tu hora y este es tu momento y es especialmente para ti. Tratamos temas que son de interés para ti y te damos la oportunidad de conversar con nosotros sobre lo que sea que está pasando en tu vida y juntos llegar a soluciones. Eso me da muchísimo gusto. Hoy tenemos un tema muy, muy importante como lo de todas las semanas, pero antes hay que hacer los saludos a mi querida Susana que está de regreso. Susi, ¿cómo estás?
1: Hola, doctor. Contenta de acompañarlo por aquí, ya lista para recibir las llamadas, los mensajes de las personas que sé que semana a semana lo acompañan. Recuerden que pueden marcar al 1-800-473-3003. Qué gusto estar por aquí acompañándolo, doctor. Lo extrañé la semana pasada.
0: Igualmente. Qué bueno que estás de regreso y ahora necesitamos mandar a Daniel de vacaciones. Por favor. Sí, yo, yo estoy contigo en esa. Nos encargamos de hablar con, con la gerencia. Mi querido Daniel, se te quiere, no dudes. No, por favor,
2: muchas gracias. Si me pueden mandar de vacaciones, como no. Y le, y le decimos a ella que la extrañamos. Pues sí, la extrañamos. Vamos a quedar bien con toda la gente que nos ve. y decirle
0: Que, que sin ella el programa no fue igual.
1: Te quiero, Dani.
0: Ah, es el beso, en este caso es el beso del hombre araña, no de la mujer araña. Viene con la, la ponzoña como alacrán. Pero bueno, qué bueno que estamos juntos. Yo estoy listo, así que vamos, mi querido Daniel.
2: En la prevención está la clave para vivir
1: a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Y estamos aquí para hablar el día de hoy en esta ocasión sobre un tema que es muy importante. Se habla mucho, se habla poco, no sé. En un tiempo se habló un montón sobre el VIH y se habló sobre prevención y se habló sobre uh, curas y tratamientos y, y cómo mantenerse eh, alejado de la posibilidad del contagio. Y de ahí de repente empezaron a bajar las conversaciones del tema, empezamos a no, no tener tanto miedo, los que tenían miedo como que aprendieron a vivir con el miedo y el miedo se fue por la ventana. Y de repente escuchamos muy poco sobre el VIH. Sin embargo, las personas siguen infectándose del VIH y siguen pasando por problemas difíciles, por problemas que De soledad, de rechazo, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a, a enfocarnos en esta ocasión para hablar un poco sobre el impacto en la salud mental de una persona que tiene que vivir con el VIH y además de eso, los familiares que tienen que apoyar o deben de apoyar, ayudar, cómo mejor hacerlo. Para hacer esto, para hablar de este tema, se encuentra con nosotros Luis Alberto Márez, el director de movilización comunitaria de la Comisión Latina sobre el SIDA en Nueva York. Mi querido Luis Alberto, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido.
3: No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Por aquí.
0: Empecemos, empecemos por hablar un poquito sobre, para las personas que no, no, sí saben la palabra, o las iniciales VIH. ¿Pero qué es el VIH y cómo se diferencia del SIDA? Ok.
3: El VIH es el nombre del virus, realmente, ¿no? El virus que produce la enfermedad, el SIDA es la enfermedad. Pero actualmente se utiliza más el término VIH, pero también para in indicar la infección por ese, por ese virus. Porque el término SIDA o AIDS en inglés se convirtió en algo muy estigmatizante. Eh, lleva mucho estigma a la persona que vive con SIDA, entonces tratamos de cambiar eso y ahora decimos que vive con VIH. No, eh, es el virus de inmunodeficiencia adquirida, el, el, el VIH. Um, es un virus que se transmite por sangre y se transmite por contacto sexual um, y que aún no tenemos una vacuna, aún no tenemos la cura, pero hay muchos medicamentos que ya se han producido en más de 40 años de epidemia um, porque controlan la enfermedad en su momento. Las personas que viven con HIV, VIH en, en español. Um, ya no tienen el pronóstico tan malo que dirían que en los 80 cuando apareció la enfermedad y todo el mundo se moría, ¿no? Ya no, es, ya no es esa sentencia de muerte que era en un inicio. Más bien ahora se ha convertido en una enfermedad crónica que las personas que viven con ese virus pueden, pueden vivir una vida larga y, y saludable si es que siguen las indicaciones de su médico.
0: Yeah, y eso es importante. Y sí si han habido pasos agigantados en términos de, de tratamiento y cosas así. Y sí es importante, y creo que este es un punto que vale la pena mucho recalcar, muchas personas, incluyéndome a mí, cuando esto surgió, sentíamos pavor de que, qué tal si nos infectamos, porque sabíamos muy poco sobre, sobre el virus. Recuerdo, y esto es horrible recordarlo, recuerdo que yo trabajaba en una clínica comunitaria en ese entonces, y había este paciente que era un paciente mío, que había sido diagnosticado con VIH y, por ejemplo, él nos traía galletitas y la directora de la clínica la tiraba a la basura cuando se iba, porque pensaba que nos íbamos a contagiar. Teníamos que, nos hacía lavarnos las manos después que los saludábamos no estar cerca de él, como lo mismo con el COVID, que tenías que mantener seis pies de, o seis pies de distancia, así era. Y, y hemos vivido con mucho miedo, y, y siento que, en cierta forma, eso es una falta de respeto tremenda hacia el paciente que tiene
3: VIH. Correcto. No, eso es lo que genera lo que llamamos estigma en este momento, ¿no?
0: Ya. Ya. ¿Qué, qué, ¿Cómo es, típicamente, la vida de una persona que tiene que vivir con VIH?
3: Bueno, eso ha cambiado mucho, ¿no? Con el tiempo. Como estás mencionando, en los 80, las personas que vivían con VIH sabían que iban a morirse. Entonces... ...tenían que adaptarse a esa idea... ...y era un sufrimiento total... Y era una depresión total... ...pero ahora es diferente... ...una persona que vive con VIH... ...diagnosticada con VIH... ...y que está en tratamiento con VIH... ...sabe que tiene una vida prolongada... ...saludable como cualquier persona... ...que vive, que vive sin el virus... ...entonces lo único que esa persona tiene que saber... ...es que tiene que levantarse las mañanas... ...y tomar su pastilla todos los días... ¿no? ...porque en el inicio que no había medicamentos, luego había una combinación de medicamentos que eran como 40 pastillas al día, de tres Ahora es una pastilla al día, una sola pastilla al día es tan fácil tratar el VIH eh, que no entiendo por qué las personas no, no podrían hacerlo. Entonces, tomar la noche a la mañana o acostarse la noche y tomarse la pastilla al día. Eh, aparte de eso, pues, eso, hay otros factores que producen estrés ¿no? en, en la vida de una persona que vive con VIH, que son factores propios de la persona, de, de saber si puede tener el seguro médico, no puede tener seguro médico, si va a ir a médico. Eh, hay unas personas que son más nerviosas que otras personas, eh, pero también hay una, un factor externo a la persona, que es la sociedad, y eso lo que estás mencionando es el estigma, ¿no? Las personas que... Eh, la, es una falta de respeto cuando uno hablaba de bromas o, o, o hace menciones a las personas que tienen con HIV de eh, una, una manera precarativa, de una manera insultante, de una manera... Um, discriminatoria ¿no? y, y, y eso es basado justamente en esos miedos que aún existen de las personas que, que no se educan bien que no saben bien cuál es el medio de transmisión y que todas esas otras cosas que dicen que la cuchara, que el baño, que la ropa que ella toca, no transmite nada no transmite nada. solamente es por sangre y por contexto sexual la única manera de aconsejarse con chile
0: es curioso porque lo que, lo que quería decir hace un ratito y se me fue el, el avión es que cuando cuando tú sientes que puedes haber estado en, en riesgo de, de contraer el, el virus porque tuviste una relación sexual, con quien sea, y, y, y lo que sea. Yo creo que, que muchas personas no se hacían la prueba porque sentían el miedo al resultado, y el resultado siguió, y creo que para muchas personas sigue siendo una condena de muerte. O sea, una condena de... de de extradición, o sea, de llevarte a alguien de un lado a otro, de, de aislar, de no ser parte de la sociedad, de sentirte sucio, porque hicieron, la, la sociedad se encargó de hacerlo, primero que era una enfermedad de homosexuales nada más, uh, de ahí decía que vino de un mono y tú tenías el, el, la infección, porque un mono y tú y el mono, y vete a saber cuántas cosas se dijeron horribles, las escuché todas, me tocó escuchar todas esas versiones, y, y yo tenía miedo a hacerme la prueba, en, en, en cuanto surgió esta situación, no fue hasta muchos años después que me atreví a hacerlo y debía haberlo hecho siempre, gracias a Dios, nada. Pero, pero hoy en día ya ese miedo no hay que tenerlo, porque como tú dices, hay tratamiento y tratamiento que funcionan muy bien y que mantienen a la persona relativamente saludable.
3: Sí, muchas personas tienen miedo a la prueba, también, también por el estigma, ¿no? porque las pruebas las hacen en unas clínicas, en unos hospitales, en una parte especial para la gente que tiene HIV. Yo no, yo no quiero ir a ese lugar porque me van a decir que tengo bello, me van a decir que soy gay, me van a decir que uso drogas. O Entonces sea, prefieren no hacerlo. Pero ahora existe el pruebas en la casa. Tú puedes ordenar una prueba, te la vas a tu casa y tú te haces la prueba solo. Es tan sencillo. Y así si sale positivo, tienes que ir a un médico a que te haga una prueba confirmatoria, ¿no? Pero uh, si sale negativo, te aseguro que no tienes nada y puedes uh, empezar a usar métodos de prevención, que también existen, que son diarios, pero digo, te, te, está probado que te cubren el 95, 98% eh, evitan una infección. ¿no? Es, es la, la, los métodos de prevención ahora ya no solamente con un
0: condón o acelerarse al sexo. La o sea, puedes tomar una pastilla que te, te, que te cubre. ¿no? Todo, todo. Y, y eso es importante. Ahora, digamos, Luis, que, que alguien nos está escuchando ahorita que recientemente ha sido diagnosticado con VIH positivo. ¿Qué se espera que esta persona pueda Viva, pase, sienta y cómo mejor eh, puede esa persona ayudarse a estar bien.
3: Bueno, definitivamente un diagnóstico de VIH, como un diagnóstico de cáncer, como un diagnóstico de cualquier enfermedad crónica, diabetes inclusive, le va a afectar a la salud mental, ¿no? Se va a acercar, básicamente el, lo primero que va a pasar es que voy a saber mi vida, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cambios tengo que hacer? Y cualquier cambio siempre produce estrés. Um, y todavía existe ese miedo de que me voy a morir, ¿no? El miedo, oh, me dio mi me voy a morir. Eh, eh, primero que todo tienen que saber que no se van a morir de VIH tan pronto, o sea, quizás un, en 30 años pueda pasar pero se puede morir de otra cosa también, porque las personas que viven con VIH ahora están viviendo tan largo como las personas que no tienen VIH y se ponen de primera de corazón después del hígado, del riñón, como cualquier otra persona, que definitivamente el, el estrés eh, puede producir ansiedad y también depresión, que son los, los más comunes Uh, problemas experimentales presentados en las personas con VIH. ¿no? Miedo de decir a las personas que. ¿A quién le voy a comunicar que sea positivo? ¿Cómo le voy a decir a mi familia o a mis amigos o a mi pareja que sea positivo? Uh, para eso hay, hay varios uh, forum, métodos y grupos de terapia en los cuales las personas pueden asistir y, y trabajar en eso, ¿no? Porque definitivamente es, hasta ahora es, es algo difícil de, de decir, by the way, soy positivo. ¿no? Yo creo que todas las personas.
0: ¿Cómo tú lo harías? Por ejemplo, para la persona que no quiere ir a un grupo por al estigma de que, aunque los demás la tengan, yo voy a ser otro también que la tiene. Y si voy a ese grupo y voy a esa agencia donde hacen ese grupo y la gente sabe el tipo de grupo que es, pues me van a señalar. Entonces, para una persona que, que acaba de ser diagnosticada, que no sabe cómo manejar esas emociones, que siente la necesidad, porque uno no puede tragarse eso uno solo, o sea, el peso es muy, muy grande arrastrar. arrastrar. ¿cómo, ¿Cómo sería la mejor forma de ayudar a esa persona consejos que tú puedas dar para que sea más fácil el poder buscar el apoyo diciendo lo que hay y pueda manejar la situación mejor.
3: Bueno, uno dentro de sus amigos o dentro de la familia sabe a quiénes le puede contar cosas más íntimas. ¿no? Uno le cuenta cosas como esto a, a todo el mundo, por lo menos al comienzo. Um, yo creo que uno puede escoger, uno sabe quién de su grupo familiar o quién de su grupo de amigos puede ayudarle en ese aspecto, ¿no? a escucharlo por lo menos y, y darle consejo, darle apoyo moral cariño eh, para que no se sienta solo y, y, y me puede buscar también en la internet, información al respecto, hay mucha información en la internet al respecto de cómo lidiar con ese tipo de presión y, y con, y a, con y hablar al respecto eh, yo creo que primero que todo es con las personas con quien la persona tiene más confianza, con quienes más tiene más, pero aún con todo eh, a estas personas con más confianza que le tiene también es cierto miedo y si le digo y se me aleja y, si, y, lo digo, y pierdo a esa persona en mi vida Creo que ese es el temor más grande de que el, el inicio de una persona diagnosticada es perder ciertas personas porque van a alejarse de ella por, por el diagnóstico, simplemente. ¿no? Hay, hay mucho trabajo que hacer en ese aspecto um, en, en el campo con la sociedad, con la, educar a la sociedad al respecto de cómo se infectan, por qué se infectan y, y también el, el apoyo que necesitan las personas con VIH. ¿no? Es mucho el apoyo que requieren de la familia, de los amigos, para poder seguir viviendo una vida tranquila.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú le dirías? A, a una de estas personas que se abrió y se lo contó a, a su mejor amigo o amiga um, y encontró rechazo en esa persona y encuentra que la persona teme contagiarse, empieza a evitarlo o a evitarla, empieza a darle largas para no juntarse, lo que sea. ¿Cómo tú ayudarías a esta persona a, a calmarse para que su salud mental sea lo más equánime estable posible.
3: Sí, es, es una situación muy difícil, porque probablemente sea su mejor amigo o su novia o su hermano o su mamá, um, pero no hay manera de que uno pueda hacer cambiar a nadie, ¿no? Es, es primero asegurar a la persona que el VIH no le va a hacer daño, ¿no? que, que se concentre en él primero y que eh, busque ayuda médica para poder recibir los medicamentos, para poder estar el tratamiento y que también a la vez... Y tan pronto el empiezo el tratamiento va a tener mejores pronósticos de vida tan pronto la diagnostican es mejor empezar los tratamientos ahora antes esperaba antes esperaba que te de una infección o que te bajara bajo de 200 ahora no ahora te diagnostican y te dan medicación al instante y es el mejor pronóstico segundo, también es importante que esa persona sepa que si su o la carga viral es indetectable con tratamiento no va a pasar el virus a nadie aún si tuviera sexo sin condón eso está probado científicamente otra cosa, que se tema en español es indetectable igual intransmisible. ¿no? En inglés es detectable y transmisible. Que se ha pasado dos cosas para que se sienta bien consigo mismo, primero de todo. Y para luego um, no debería insistir con la persona que se aleja, por lo menos por ahora eh, debe enfocarse a sí mismo y buscar otras personas con las cuales pueda conversar. Um, lamentablemente lo, los grupos de terapia son un poquito estigmatizantes, pero reciben ayuda de personas que están pasando por lo mismo de que vida de mujeres, de ayuda a gente que ha pasado por esto, que ha pasado por lo mismo o que está pasando por lo mismo y apoyarse mutuamente.
0: Nos escuchan varias personas, muchas personas y entre esas personas estoy seguro que hay madres de, hermanos de, parejas claro. de, amigos de, alguien que, que tiene, que ha recibido el diagnóstico de VIH o aún de SIDA, SIDA, según yo tengo entendido, corrígeme si estoy mal, es cuando las células T bajan de 200 sí. hacia abajo. Entonces ya, ya está el SIDA desatado, te lo pueden subir otra vez sí. y mantenerte en esa área que, tú, que le llaman indetectable, que, que positivo indetectable. Sí. Ah, pero hay veces que no. Entonces, obviamente, si alguien está nueva o recién diagnosticado, si alguien está viviendo con eso por, por mucho tiempo, si a alguien le, le están bajando las células T, si algo está pasando, que, que tiene toda esa preocupación y todo ese miedo de qué me va a pasar, me voy a morir, voy a ser yo uno de los que no tuvo rea buena reacción del medicamento, lo que sea. cómo Háblales, por favor, ahorita a esas familias, a los miembros de la familia que tienen a, un, a una persona positiva o con SIDA, de cómo ayudarlos a bajar el riesgo de depresión, de ataques de ansiedad, de ideas de suicidio, de terminar con el sufrimiento. Háblales a ellos.
4: Primero
3: de todo, decirles a las personas que tienen un familiar, un amigo que vive con VIH, que el, el, uno de los factores muy importantes en el tratamiento de una persona con VIH es que tengan el apoyo de su familia y tengan el apoyo de los amigos, ¿no? Porque una persona aislada, una persona que, que, que no tiene nadie en su vida, pues se va a deprimir más rápido y la depresión va a contribuir a que su inmunidad baje y, y, y esas dos combinaciones del, del VIH, eh, que ya se ha disminuido la inmunidad y la depresión o la ansiedad que va a producir el alejo de las personas va a causar que progrese más rápido y, y no pueda morir de ansiedad. Una persona ya no muere de esos sí en estos, estos años, ¿no? En, esa, en la etapa que vivimos ahora con tanto medicamento que tenemos y tanto avance científico, no se debe morir una persona de HIV. Eh, eh, si algunas persona se muere aún es por, porque no ha recibido el tratamiento que, que, que tenemos ya a la mano. Y eso tenemos que evitarlo. Y las personas no van al médico, no van al, al, a recibir tratamiento por, por lo mismo que dicen, ¿no? si voy a ir, la gente va a saber y no se va a dejar de mí. Entonces, lo que le puse a la gente es que, por favor piensen bien las que están haciendo, que, que no contribuyan a la muerte de un familiar, que no contribuyan al empeoramiento de la salud mental y de la salud física de, un, de una persona que quieren, que siempre han querido y que no va a cambiar nada el hecho de que tenga pH o no. Eh, específicamente ahora. Antiguamente, probablemente con el miedo que tenían alejado la gente se alejaba, pero ya no hay necesidad de tener miedo, no hay necesidad de alejarse de las personas, al contrario, brindarle apoyo, brindarle cariño y quedarse con ellas porque no, no te van a contagiar. Segundo, eh, no, le, no te van a hacer ningún tipo de daño y, y están necesitando ese apoyo ustedes, ¿no? Entonces, es, es eh, ir a
0: eso a alguien
3: que uno quiere y que está pasando por algo tan difícil.
0: Creo que también es importante para la, el, el círculo que, que está en torno de esta persona que es positiva, que entienda y que es, esté consciente de cuando esta persona empieza a demostrar que está cayendo en depresión o que está entrando en, en una fase de ansiedad que puede conducir ataques de pánico y, y ser proactivos, ¿no? de buscar algún tipo de solución, de ayuda, de, de, de conexión con esa persona. Tú, ¿Tú consideras que si tú, y ahorita vamos a decir cuáles son algunos de esos síntomas, o vamos a decirlos de una vez, si tú ves que la persona está teniendo problemas para dormir mucho o poco, si estás viendo que la persona pierde su apetito, si estás viendo que la persona se distrae, no se concentra, problemas de memoria, dificultad en tomar decisiones, aislamiento, no querer uh, cuidar su higiene, um, se despierta durante la noche y tiene dificultad para volverse a, a dormir, um, sensación de tristeza, letargo, ansiedad, pérdida de apetito sexual. No sé cómo puedas saber eso, pero vamos a decir que sea tu pareja. Um, y... y Todas estas cosas, a veces comentarios sobre suicidio. Si tú ves que tu, tu familiar con VIH empieza a demostrar estos síntomas, ¿cómo deberíamos de abordarlo para dejarle saber a esta persona, hey, necesitas o necesitamos buscar ayuda? Exacto. If
3: eso es algo que cada persona debe saber, ¿no? Eh, el, el grado de intimidad, de amistad, de cariño que pueden tener con la persona. Uh, buscar a la persona que sea más cercana, que le pueda conversar. Um, y decirle que, como bien dices, necesitamos buscar a alguien que nos ayude en este aspecto. Um, pero sobre todo, acercarse a la persona con cariño y con respeto, y con, con, con mucho respeto, como digo, ¿no? Para poder. Eh, hacer que esa persona nos escuche, porque si está en ese estado tan, tan deprimido, tan ansioso y tan preocupado y asesado, es difícil a veces que esa persona vaya a escuchar lo que le va a decir. Entonces, acercarse poco a poco, volver a estar en la misma frecuencia de, de cariño y amistad que antes había existido antes y poder decirle que necesitamos terapia, necesitamos ayuda de un psiquiatra o psicólogo, alguien que nos brinde apoyo y guía en ese aspecto, ¿no? Y, y, y que, todo, que no, es, no está loco, o sea, no es una locura lo que tienes, no es una enfermedad que te va a causar más trastornos que estás deprimido y es normal, que estás ansioso y es normal, porque estamos pasando por ese problema. ¿no?
0: Yo, yo te digo algo, las personas que yo he conocido con, con diagnósticos de VIH que han sido luchadores, que dicen no, esto no me gana, yo le gano. Se mantienen saludables, se mantienen activos. Yo pienso que eso es importante. Una buenísima alimentación. Si no sabes cómo comer bien, habla con un nutriólogo. Infórmate de cómo comer bien. Ejercicios. No estás rompiéndote. Estás construyéndote para que tu cuerpo pueda ser un, un fuerte que te proteja y te cuide y, y, y evite que, que se te bajen las defensas. Van a haber bajones de defensas. Eso pasa, nos pasa a todos. Algo se te, se te infecta algo en tu cuerpo, hay una infección, pues las defensas van a bajar mientras atacan esa infección. No es para, para tener miedo, es para seguir firme. Lo único que sí sé, y corrígeme si estoy equivocado, por, por experiencias de, de personas que he conocido, es que la medicina se tiene que tomar todos los días y más o menos a la misma hora. Sí,
3: correcto.
0: No podemos sí. variar. No, no que ser exactamente a la misma hora, pero más o menos a la, a la misma hora. Sí, eso es importante. Una mañana me levanto, ya está. Exacto, todos los días. Cuando te levantes, ahí tienes que tener en tu mesita, tomarla y se te olvida ya, el resto del día. Y, y cada vez que te tomas eso, estás tomando vida. Estás tomando oportunidad, estás tomando salud y te vas a mantener bien. Para vale, mí es importantísimo. Es, 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 es posible. Pues, eh, si tienes, uno se puede olvidar, ¿no? Y a mí
3: es, es normal, increíble, pero una vez o dos veces y ya. Si uno tiene que ser constante y, y poner mucha atención a esto que es muy importante en la vida de las personas con VIH. Y si uno vive con alguien, recordarle a su voto pastilla. Siempre.
0: No, no al grado de, de hostigarlos y que, que lo vean como un castigo, pero al grado de decirle porque te quiero y porque te quiero bien. ¿no? Y levantarlo, levantarle esa autoestima. Claro que se puede, tú puedes vas a poder y aquí estamos todos contigo. Ok, mi querido Luis, si hay personas que quieren informarse más, que quieren saber de ti o quieren saber de la agencia para la cual tú trabajas y tienen familiares o lo que sea, información sobre este tema, ¿cómo te contactan? Bueno, pueden entrar a la página web de nosotros, que es latinoaids.org
3: o pueden entrar a la página de mi programa que también es la parte de la organización, que es nlad.org y si esas personas lleven en el sur del, del país, tenemos también agencia en el sur, es Latinos South. También tiene un website lo pueden buscar allí. Tenemos agencias, eh, oficinas en Carolina del Norte, en Texas, en Luciana y en Florida. Tenemos la Central de Nueva York y eh,
0: tenemos partners en todo el país. Que, Fabuloso. Te agradezco mucho tu, tu información. Gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias por la invitación placer. Um, y ustedes, aquí estamos. Estamos con ustedes para apoyarlos. Si tienen preguntas, ya saben, 1-800-473-3003. 3003 1 -800 -473 -3003. ¿Dónde estás? Estás en Hablemos, en tu casa, La Red Hispana, con tu amigo Eduardo López.
2: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Para vivir mejor, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, vinculada históricamente al tabaquismo, ahora afecta también a quienes nunca fumaron. La doctora María Artunduaga, de Respira Labs advierte sobre la exposición ambiental y ocupacional como factores que influyen en la enfermedad, incluso en mujeres que cocinan con leña o gasolina.
1: Que al cocinar con este tipo, digamos, de sustancias y todo eso llega y se deposita en los pulmones, en los pulmones se terminan destruyendo.
2: La doctora Artunduaga compara la sensación de los pacientes de EPOC con el COVID. Sienten que se asfixian todos los días de su vida. Las enfermedades pulmonares como el EPOC, el asma, el Cáncer de pulmón, la neumonía y la fibrosis pulmonar afectan a millones. La prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento personalizado son fundamentales. Cuida tus pulmones, cuida tu vida. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la
4: actualidades. Hola, les habla el abogado Rafael Borrás, y si estás interesado en trabajar en los Estados Unidos, tengo varias alternativas para ti. Lo primero que quiero que consideres es la posibilidad de obtener una residencia legal permanente a través de un empleador. Este empleador deberá obtener una certificación que solo provee el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Quiero que también consideres una de estas tres visas que te quiero comentar. La H-2B es una visa excelente y no necesitas un grado académico o una preparación específica. La visa H-1B sí requiere que tengas ciertos credenciales académicos y está disponible para algunos trabajos específicos. La visa TN es excelente, pero solamente está disponible para personas de México y de Canadá. Siempre debes contar con los servicios de un abogado de inmigración para estas visas de trabajo. Te sugiero que nos visites en Rafael Botaborraslo en Instagram o visita la red para más información al Si ¿Quieres aprender sobre cómo hacer negocios y cambiar al mundo? Sigue a Arroa del Cerro Juan, autor del manual del emprendimiento social.
5: ¿Puedes emprender y además cambiar al mundo? Por supuesto que sí. Y tú puedes ser una de las personas que lo logre. A estas personas se les llama emprendedores sociales. Para ser emprendedor social necesitas tres ingredientes. Tener o querer poner un negocio. Que este negocio te dé para vivir a ti y a todas las personas que trabajan contigo. Y lo más importante, que tu negocio, tu proyecto Esté enfocado a resolver una causa social o medioambiental para que tú, al igual que yo, puedas crear un negocio con un impacto social exitoso y así podamos cambiar al mundo. Si quieres detonar el potencial que tienes para cambiar al mundo y ser uno de los emprendedores o emprendedoras sociales y exitosos, ya sabes dónde puedes encontrar todo el conocimiento para lograr esto.
2: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana .com. Saber es poder. Hola, soy Paula Andaló de KFF Health News. ¿Sabías que hoy en día con los mismos dispositivos que utilizas para tomar selfies y escribir mensajes, se puede acceder a la información necesaria para monitorear la salud de un paciente? Por ejemplo, si colocas la yema del dedo sobre la lente de la cámara de tu celular, se puede medir tu frecuencia cardíaca. O el micrófono en la cama puede detectar si tienes apnea del sueño. Sí, los celulares pueden monitorear tus signos vitales. Pueden ofrecer información invalorable a los médicos para decidir tratamientos. Pero falta mucho antes de que todo esto reemplace a tu doctor. Puede haber errores que asustan a los pacientes y algunas tecnologías no funcionan
1: bien si la persona tiene piel oscura. Probablemente tu teléfono no te ahorre una visita al médico, al menos por ahora.
2: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
4: La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Sharps.
5: Van a escuchar muchísimo del metaneumovirus. El metaneumovirus no es un virus nuevo. Es un virus que realmente es muy común y de hecho casi casi la gran mayoría de todos los niños cuando ya tienen 5 años estuvieron expuestos a este. Este virus se relaciona con el virus sin ser respiratorio que sabemos que nos da muchos dolores de cabeza. No sé si les han pasado a ustedes. Le puede pagar a los niños y también a los adultos. La ventaja de esto es que la primera ronda es muy difícil, pero las siguientes veces que nos ataca, nuestro cuerpo ya sabe cómo defenderse. Desgraciadamente no hay una vacuna o tratamiento específico, pero las cosas básicas de lavarnos las manos, asegurarnos que si estamos enfermos no salir de la casa, pueden hacer una gran diferencia y asegurarnos que manejemos lo que es la fiebre, la hidratación y estarnos cuidando. Y como cada semana y cada momento, cuídense mucho. Hay más
2: información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la red hispana .com.
1: Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Estamos de regreso en tu casa. Esta es la red hispana, tu programa Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Quieres hablar con nosotros? Susana te va a decir cómo.
1: Es muy fácil. Ustedes marcan 1-800-473-3003 y allí vamos a escuchar la pregunta que ustedes tengan para el doctor Eduardo López Navarro en Hablemos. ¿Quieren participar? Bueno, les voy a comentar. Una cosita, es que si ustedes participan, van a estar participando por un CD en esta oportunidad. Esta semana se va al CD los 10 mandamientos, doctor. Así que participen, 1 800 473 -3003. Se pueden llevar premio. Yo que ustedes llamaría ya mismo y hablo con el doctor. Esto se llama Hablemos y queremos escucharlos.
0: Tenemos también un ganador de la semana pasada o de esta No sé, yo, yo me pierdo con este sistema. Yo sé que tenemos un ganador que vamos a anunciar hoy, ¿correcto?
1: Así es, doctor. ¿Sabe que yo también me pierdo? Hace rato le estaba preguntando a Dani, Dani, con, da, por favor, Dani, dime, me dice los 10 mandamientos, y yo, ok, Dani, es un CD, los 10 mandamientos, se va el día de hoy, y vamos a premiar a esa persona que estuvo llamando al 1-800-473-3003. Vamos con un ganador, doctor, dígame un número del 1 al 30.
0: Um, 15.
1: El 15, y me vengo por aquí. Fíjese, doctor, se trata de una persona que nos llamó desde Florida, ah. su número de teléfono finaliza en 88 y su nombre es Pablo, así que gracias, Pablo, por participar, por llamar al 1 800 3003, te llevas el CD, los 10 mandamientos, vamos a estar contactándote para hacerte llegar este premio. Gracias por ser parte de Hablemos y por haber estado allí marcando. 1804-73-3003. Ustedes que están escuchando, quieren participar, llevarse el próximo premio. Bueno, llamen ya mismo. 800 473 3003 También están muy activos en Facebook, doctor.
0: Me cuenta si hay algún comentario o algo que, que podamos conversar o podamos contestar o podamos compartir, porque sí, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento. Me he dado cuenta cuando leo los mensajes en el chat, pero a veces no se atreven a llamar. Yo sé, está el estigma de que, ¿qué tal si me escuchan mis vecinos? ¿Qué tal si mi mamá? Yo entiendo. Pero simplemente cambia la voz un poquitito y, y cuando te pregunten si fuiste tú, tú niégalo. No tienes por qué decir. Que sí. Sonaba
1: igual, pero no era yo, puede pero decir no
0: era usted. Yo. Me recordaste mucho al programa de Laura en América, cuando captaban a alguien en un video siendo infiel y le ponían el video: Señorita, no soy yo, no es mi, es mi hermano. Siempre se lo
1: ese no era yo, ese no era yo. Pablo de Miami, comunícate, te servirá ese CD. Dice por aquí Alicia Herrera, saludos Alicia. Coyo Carrillo dice, tengo el de los diez mandamientos. Ah, mira, están, están activos, doctor.
0: Nos hace falta uno que sea el, el castigo por romper los diez mandamientos. ¿Cómo estamos con esa? Pero bueno, aquí estamos. Si tienes alguna pregunta o comentario, sí creo que es importante que hablemos un poquito sobre qué hacer. Si tú tienes que cuidar, si tú, tú eres una persona con VIH um, y tienes que cuidarte, ¿cómo hacerlo de la mejor manera posible? ¿Sientes que lo puedes tener o vas a un centro donde te, te hacen la prueba y te diagnostican con VIH? Lo primero que tienes que hacer es hablar con tu médico hablar con tu médico es importante porque tú hay información que tú no tienes no es una condena de muerte no te vas a morir mañana o pasado te vas a morir el día que te toque morir como cualquier otra persona y generalmente no es por eso si tomas tratamiento y buscas la ayuda vas a estar bajo control y eso es clave entonces habla con tu médico para que lo diagnostique sepa qué tipo de virus tienes porque hay varios tipos de virus de VIH asegurarse cuál tienes para poderte dar el, el tratamiento adecuado y que sientas tú que estás proactivo en un proceso de sanación y de estar bien. Eso es clave. Lo otro es, um, muchos de nosotros o muchas personas que, que, que tienen cualquier tipo de enfermedad necesitan estar con alguien que se especializa en la salud mental. Eso es importante. Desde grupos de apoyo, porque uno piensa que uno es el único que tiene ese problema. Y no, no. Se siente muy bien cuando tú puedes ver que no eres el único y que hay personas como tú que están bien y que pudieron manejarlo y que pudieron superarlo y que pudieron salir de esa, de esa situación de una forma efectiva y te vas a sentir muy bien. No nada más porque vas a escuchar opiniones y sugerencias, sino porque te vas a dar cuenta que te puedes expresar. Y te van a entender, te van a comprender, no te van a juzgar, no te van a criticar. Los grupos de apoyo son importantes, pero también ver a un profesional de salud mental es importante. Cualquier tipo de terapia, una en especial, funciona muy bien con, con este tipo de, de tratamiento, que es la terapia cognit cognitiva conductual. Um, ¿Por qué funciona muy bien? Porque esa terapia lo que tiene como enfoque es hacerte ver cuál es tu proceso de pensamiento. ¿Cuáles son esas cosas que activan tus miedos? Esos pensamientos que tú tienes, esas ideas que tú tienes, esas interpretaciones de las cosas que tú tienes, cómo activan... ¡Uy! Me pica la nariz, perdón, por la alergia. Por la alergia, no vayan a asumir que es otra cosita. Um, y, y, y cuando tú identificas cuáles son esos pensamientos o cuáles son esas acciones que, que desatan tu miedo, tu estrés, tu, tu inestabilidad, entonces tú puedes cambiarlos y traer estabilidad a tu vida. El, el, como lo mencionamos anteriormente, lo peor que tú puedes hacer es tener cualquier tipo de enfermedad y estresarte. Porque el estrés, lo estábamos hablando antes de, antes de entrar al aire el día de hoy, eh, cuando te estresas, tu sistema de inmunidad baja. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los soldados que te protegen, todo la, el, el ejército que te protege se duerme y no te pueden proteger porque el estrés, los vulgarmente, como dicen por ahí, los noquea, los, los saca de, de comisión. Entonces, cuando tú estás saludable, tranquilo, uh, en paz, tu sistema de inmunidad está firme. El soldado está de pie, está con armas en mano y está listo para rechazar o combatir cualquier tipo de infección oportunista que quiera entrar a, a tu cuerpo. Así que eso es bien importante. Desde luego que hay que hablarlo. Hay que hablarlo no solo con un profesional. Tú tienes que tener un sistema de apoyo con amistades, pero las que te comprendan, no las que te critiquen, no las que vengan y te vean caído y te digan, mm, te lo dije, te lo dije que ibas a acabar así, pero no, tú no aprendes. ¿Te gusta aprender con el sufrimiento? Pues eso no es lo que tú necesitas. Tú necesitas a alguien que te diga aquí estoy contigo. ¿Qué necesitas? Vamos a luchar con esto junto y va, juntos y vamos a salir adelante. Eso es esencial. Entonces, háblalo, pero con personas que te comprendan y que te apoyen. Y si te topas que, con alguien que no te comprende y no te apoya, corta esa conversación. No es la persona que necesitas en ese momento. No te estoy diciendo corta la amistad. No te estoy diciendo corta con el familiar. Te estoy diciendo corta la conversación en ese momento y busca a alguien que te ayude, que te entienda, que te apoye. Hay, hay gente que no entiende lo que es caerse. Caerse es horripilante. Y todas las caídas deben de ser recibidas, como ven a las caídas, con, con apoyo. La persona que te quiere de verdad te va a decir, no te preocupes, estoy contigo, no estás solo. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo apoyar? Tú dímelo, que cuentas conmigo. Ese es el mejor... La mejor respuesta que un amigo o familiar le puede dar a cualquier persona que está en un mal momento. En general, pero en específico en una de estas situaciones. ¿Por qué? Porque hay un temor grandísimo. Únete a un grupo de apoyo, ya te lo dije. Tienes que buscar un grupo de apoyo. Uh, cuídate, tienes que buscar el cuidado físico también, el, el cuidado personal. ¿Qué quiere decir eso? Duerme. Duerme. Si tú no duermes, tú no estás limpiando las células de tu cuerpo. Las células de tu cuerpo son como esponjas y van absorbiendo la, la toxina que entra en tu cuerpo de diferentes maneras. Y en la noche, cuando duermes, de noche, no de día, cuando duermes de noche, esas células se, se exprimen como exprimes una esponja, sueltan la toxina y absorben lo positivo. Están listas otra vez para absorber y mantenerte saludable. Si tú no duermes esas células están llenas de toxina y el otro día tienen que recoger basura. Imagínate, si tienes un, un tambo, un latón, un, un recipiente de basura lleno, ¿dónde la pones? Se salpica. Y cuando se salpica, ¿dónde cae? A todo tu cuerpo, a todos los órganos de tu cuerpo. Hay, hay enfermedades, hay infecciones, hay, hay de todo. Hay infecciones urinarias, infecciones respiratorias, cosas que tú necesitas. No, cosas que tú no necesitas. Entonces, no se te olvide bañarte, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando te bañas, fuera de que hueles rico, estás animando a, a tu estado anímico, estás levantando el ánimo. Arreglarte es importante, seas hombre o seas mujer, o lo que sea que seas. Arréglate, vístete bien, sal, entretente activo ejercicio es importantísimo o sea y come bien literalmente cuida tu salud completa cuida tu, 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 tu cuidado personal valga la redundancia y finalmente um, practica lo que se llama el, el, el consciencia, la conciencia plena o la meditación, eso es fabuloso, con tanto estrés que tenemos en el mundo hoy en día, con tanto estrés y tanta tensión y tantas preocupaciones, caramba, que, que no practiquemos meditación para despejar el alma, estamos limpiando las células porque estamos durmiendo bien, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con, con los pensamientos? ¿Qué pasa cuando tus pensamientos son fatalistas, son negativos, son de preocupación, son tóxicos, son disfuncionales? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando alguien es tóxico y es disfuncional y se acerca a ti y te salpica un poco de su toxina o su disfunción? ¿Qué hacemos con eso? No, hay, que, hay que aprender a sacudirse. A mí me gusta este ejemplo porque pienso que, que es muy efectivo. Si alguna vez has visto un, per, un perrito recién bañado, cuando lo sacas del baño, de la tina del baño, la sacudida que se da, que es desde la puntita de la nariz a la puntita de la colita, es una buena sacudida y progresiva. Eso es lo que tienes que hacer. Sacudirte de todas las toxinas, incluyendo, mi querida Susana, no por ti, incluyendo, nada más te lo estoy comentando, eh, incluyendo a las personas que están allegadas a ti cuando no son las personas correctas. No importa que tengan títulos en tu familia, hermano, papá, prima, abuelo, no importa el título que lleven, tienen que ser personas que te apoyen, que se preocupen, que te quieran, que te respeten. Si no pueden darte eso, tengan el título que tengan. No debes estar cerca de esas personas. No es lo que necesitas. Vuelvo a lo mismo. No te digo que los cortes. Simplemente te digo que seas selectivo en lo que haces o no.
1: Definitivamente sí, doctor, 1-800-473-3003, usted que está escuchando, de verdad que estas recomendaciones aplican a muchos otros temas, situaciones que se pueden presentar en la vida, doctor, por aquí nos dicen, tienes que estar óptima para que nada te decaiga y sentirte bien, con alegría, seguir tu vida, siempre sigo al, al grupo de Eduardo, Diario Aprendo, nos dice por aquí Alicia, también nos escribe Lili, Gracias, mi bello Eduardo López, por sus palabras, me han ayudado mucho con este bendito estrés que me trae de bajón, pero ya me voy sintiendo mejor, qué bueno que pueda sentirse mejor escuchando Hablemos, 1-800-473-3003, es el número que pueden marcar quienes nos están escuchando en este momento, y también a los que están escribiendo a través de Facebook que se atrevan a participar, doctor.
0: A mí me encantaría que lo hicieran. Las personas que están escribiendo, fabuloso, pero coméntalo, hazlo público. Tus puntos de vista son inteligentísimos. Yo los leo y son muy buenos. ¿Por qué mantener callado algo que necesita expresarse y, y apoyar? Tú estás ayudando a personas cuando compartes lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que funcionó para ti. Yo no puedo ser la única persona que da ejemplos o consejos. Ustedes a veces dan consejos muchos mejores que los míos. Entonces me encantaría que... Que, que lo hicieras, que te atrevieras y que llamaras. Y acuérdate también que, que tu esfuerzo en llamar, yo sé que a veces es difícil y hay personas que dicen, no, es que yo quiero escuchar. Yo sé, pero también tenemos que ser valientes y tenemos que romper ese estigma de que calladito es más bonito. No, cuando hablas es más bonito.
1: ¿Por qué será que estos temas, como muchos otros, doctor, se convierten en tabú? Porque a veces no nos atrevemos a hablar, a expresar lo que sabemos, lo que de repente hemos vivido, si sabemos que podemos ayudar a otros.
0: Es que te, venimos con una crianza un poquito torcida, uh, la crianza que nosotros tenemos, no sé si en todas las, las los diferentes tipos de, de, de etnias o, o de, de culturas, pero en la nuestra, eh, eh, la idea de que las cosas privadas se tienen que quedar privadas, tú no puedes opinar en ciertas cosas porque van a decir, uy, ¿y este cómo sabe?, Ah, enseguida empiezan a hablar por ahí y si vas a hablar por ejemplo nosotros los hombres que nos inculcan desde jovencitos desde niños que los hombres no lloran que los niños no lloran que, lo, que eso es para niñas y nos están tapando el modo de expresión que los hombres no pueden llamar y decir oye yo estoy preocupado por mi salud oye yo estoy preocupado porque tuve sexo sin protección oye yo estoy preocupado porque se rompió el condón y tienes razón para preocuparte o en un momento, como se han dado casos y este es un caso verídico que me tocó lidiar con él, de una persona que fue a Las Vegas y se puso a jugar y a tomar y a jugar y a tomar y de ahí entró en un blackout solo se acuerda que alguien se lo llevó al baño, se despertó en su cuarto de hotel, habiendo sido violado porque había rasgos de la violación o sea, inmediatamente, ¿qué es lo primero que piensas? SIDA, VIH o sea, pero hay personas que no van a llamar y decir, no, pues a mí me pasó algo similar. Nos da miedo hablar de eso. Pero en la información y en la educación está la fuerza. Y no me refiero a educación de escuela. Me refiero a la educación de informarte, de leer, de aprender, de escuchar, de escuchar a los expertos que traemos aquí cada miércoles o cada. Ves que ustedes nos escuchen en esta transmisión de Hablemos, o sea, los expertos están aquí para ti, para ayudarte y obviamente estamos aquí para cuando tú quieras hablar con nosotros si no quieres, pues hay que respetar eso también, pero pero creo que es bien importante um, y, y, y quiero hacerte esta esta este comentario ya como amigo más que otra cosa. Una de las cosas que nos caracteriza como buena gente es nuestra capacidad de comprender la dificultad de la otra persona, el problema donde la otra persona está, se encuentra, y lo que necesita de nosotros. Yo creo que es muy importante que sea alguien que tiene VIH, que sea alguien que tiene cáncer, que sea alguien que tiene, le acaban de diagnosticar diabetes, que sea alguien que tenga lo que sea. Lo que esa persona necesita no es rechazo, no es ser señalado, no es ser juzgado, no es ser criticado, no es ser alejado e ignorado y rechazado. Lo que esa persona necesita es apoyo, comprensión, comunicación, expresión, relajación, tranquilidad, um, entender que el mundo no se apagó por lo que pasó contigo, que el mundo es el mismo. Te quieren igual, te apoyan igual o más, te, te, te respetan igual o más. Um, eso es bien importante que lo hagamos porque muchos de nosotros somos muy bocones y somos muy criticones y somos muy juzgones, y, y eso a mí se me hace feo. No, no sé tú si, si te ha tocado, Susi, conocer a personas que, que tienen una situación difícil. El comentario es: él se lo buscó, él se lo buscó.
1: Ciertamente, doctor. Una vez escuché a alguien que dijo: si no tienes nada positivo que decir, mejor no digas nada. Y esto aplica para este tipo de personas que, de alguna manera, viendo a alguien en una situación vulnerable, no apoyan, sino que, de alguna manera, señalan. Esto pasa mucho, doctor, y es falta de empatía, definitivamente. En cualquier situación, una persona, en cualquier enfermedad, atravesando por cualquier situación delicada en la vida, donde necesite atenderse, y donde más bien necesite alguien que esté levantándole el ánimo, que esté acompañándole en su lucha, pues, a veces, esas palabras no son las más adecuadas.
0: Y, y las luchas llaman a, y estamos hablando ahorita no nada más del VIH, estamos hablando de todas las luchas en general, el, el peso compartido es más liviano, entonces yo, yo soy muy creyente en que hoy por ti, mañana por mí. O sea, que si yo te veo a ti caída, yo quiero ayudarte con tu peso y yo quiero ayudarte a minimizar el estrés y yo te quiero. O sea, si yo te veo caminando con 10 bolsas de, de compras, yo quiero ayudarte por lo menos con quitarte la mitad o más si puedo para que tú puedas sentirte mejor, porque yo esperaría que un día que yo esté mayor o más mayor. <risa> no, no, no creo que es posible estar más mayor de lo que estoy, pero bueno, que estemos mucho más mayor y necesite o no pueda, o se me dificulte, a mí me gustaría pensar que tú o quien sea va a estar ahí para echarnos la mano. Yo, yo sí creo eso. En, en, y me encantó, fíjate, me encantó. Yo creo que una de las pocas cosas que salieron positivas del COVID fue que ya se nos olvidó, pero que en su momento empezamos a preocuparnos por los vecinos. Empezamos a preocuparnos si necesitaban algo, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, doctor, eh, de verdad que eso como que nos hizo un poco más humano saber que si el que está a mi lado está mal, pues yo también puedo estar mal. Y fíjense que nos están escribiendo por aquí por Facebook, Nicole nos dice, por favor, doctor, ¿puede tocar un poco el tema del desamor y el abandono de las personas de la tercera edad? Y tiene que ver con esto, con cómo nosotros de repente podemos alejarnos de alguien que nos necesite, en este caso, personas de la tercera edad. ¿Qué le decimos a Nicole, doctor?
0: Yo voltearía eso un poquitito. Yo le diría a la persona de, de la tercera edad que si va a actuar como una persona de la tercera edad o va a actuar como una persona. Porque hay muchas personas que están en, en, en la tercera edad, si le quieres llamar a mí. Para mí se llama la segunda adolescencia. Que para, ese debe de ser el título, no la tercera edad, la segunda adolescencia. Actúan como si tuvieran 500 años de edad caídos y, y no ay, me duele y para levantarse ah, 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 ah. no levántate con el dolor el dolor es parte de tu vida levántate con la dificultad eso es parte de tu vida gracias a dios que tienes esas cosas porque si tienes esas cosas implicas que has, implicas que has vivido los años que has vivido gente que dice no las canas no las arrugas Tienes eso porque tienes vida y has vivido. Ahora, ¿qué quieres hacer? Estar decaído, estar toda triste, que cuando te hablen nada más que es para hablar del dolor que tienes y la enfermedad y todos los días es una nueva, a ver que sea más intensa que la anterior para que te digan, pobrecita Nicole, cómo pasa cosas. Oye Nicole, cómo sufre. Vamos a llevarla al, al, a tal lugar. Vamos a comprarle esto a Nicole y Nicole. Ay, no, 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 no. La segunda adolescencia, actívate, sal, camina, dentro de tus posibilidades, desde luego. Conversa, no, no te pases la, la vida hablando de, de enfermedades. Eso no es el interés de nadie y menos debe de ser del tuyo, porque el cerebro escucha lo que uno dice. Si uno le dice al cerebro me siento mal, te vas a sentir mal. Y si uno le dice al cerebro yo puedo, tú puedes. Entonces, enfoquémonos no tanto en hacer que la gente acepte a las personas en su segunda adolescencia, enfoquémonos más las personas que estamos en esa segunda adolescencia de demostrarle a los demás que nosotros no somos el final de ni la bajada ni la, el, lo que queda de nosotros somos lo que somos. Tenemos lo dijo el Papa. Cosas que me gustaron del Papa Francisco, entre ellas, cuando dijo que el futuro de este mundo estaba en dos lugares, en los jóvenes o en los niños y en las personas de la tercera edad. En los niños, porque ellos iban a llevar esto adelante, iban a llevar las nuevas cosas que iban a hacer y los inventos y las políticas, y la sociedad y lo que sea. Y en los adultos, en las personas de la tercera edad, la información, la, la, el conocimiento, la sabiduría. Deberíamos de mezclar esos dos. Pero, pero creemos mucho que lo viejo es inservible. No, no, no. No hay nada más rico que un par de zapatos viejo que te queda cómodo. Mucho más que uno joven que está duro y, y difícil, te, te dan pollas en el pie. Entonces, pues no, yo lo haría de esa manera.
1: Como... De acuerdo, sí, doctor. Esto suena muy bien, 1-800-473-3003. Quiero recordarles que ese número está siempre disponible para que ustedes sean parte de Hablemos. Llamen, participen, 1 800 473-30-03, así como lo están haciendo a través de Facebook. Nos dicen por aquí: hay personas que no les gusta pedir ayuda, hay personas que no les gusta decir necesito ayuda. Rapidito, doctor, nos quedan unos minutos. ¿Qué pasa con esas personas?
0: Eh, yo, yo entiendo, porque no, nos enseñan también que no molestes, que no seas una carga, que no seas un o, antipático, que siempre estás pidiendo. Pídela. Pídela, porque un día esa persona a quien tú se la estás pidiendo la va a tener que pedir también. Y qué bueno que vendríamos, que vendrá, vengamos entrenados a ser serviciales, a apoyar, a, a ver la necesidad del otro. Ahí lo del COVID. Cuando ustedes se acuerdan haber ido a su, a su vecino que ni conocían para preguntarle, oye, voy a ir al mercado, quieres te falta algo, te traigo algo con tu máscara, por medio de la ventana, lo que sea. ¿Cuándo hicimos eso? Nunca. Yo no conocía a mis vecinos, a ninguno, hasta COVID. Que fue cuando los conocí y, y salían cada uno en su patio, en su jardín y se hablaban así a distancia, pero conocimos a vecinos y le trajimos cosas y a veces te tocaban la puerta, te dejaban una bolsita con cosas y se iban. O en Starbucks, me encantaba eso. En Starbucks la gente que estaba enfrente de ti en el drive-thru pagaba por el de atrás a mí me tocó eso que lo hicieron tres veces ¿cuántas veces está pasando hoy en día? nada pero bueno tenemos que seguir hablando de, de cómo ser más bondadosos y más generosos mi querida Susy muchas gracias a ti también querido Daniel es un placer como siempre les deseo que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor tu casa la red hispana tu programa Hablemos tu amigo Eduardo López Navarro hasta la próxima que no has descargado la app de la red hispana
4: ¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
2: Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
4: Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres
5: enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera.